0: Costa Gavras, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons encore sur une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, une chaîne internet qui diffuse en direct. On a eu un petit souci de son, donc on est revenu. Euh, Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît
1: Je m'appelle Costa Gavras, je suis metteur en scène. Je en France, je suis, je suis citoyen français, je vis en France depuis 60 ans. Je fais des études à la Sorbonne et puis à l'école du cinéma et après j'étais assistant, metteur en scène, quelques célèbres metteurs en scène. René Clair, René Clément, Jacques Demy, Gionon et quelques autres, Verneuil. Et après, j'ai fait mon premier film, qui s'appelait « Compartiment Tueur. Et j'ai eu la chance d'avoir des acteurs extraordinaires, comme Montan, Signoret, Trintignant beaucoup, grâce à qui j'ai pu faire mon film. Et depuis, je continue.
0: Palme d'or, Oscar
1: Palme d'or, Oscar, le, le prix à Berlin, etc., etc. Enfin bon.
0: Là, vous avez fait un... vous avez fait plusieurs films. Votre dernier film en 2012 et votre dernier film en 2019, ça parle d'argent, de grand capital, ça parle de, de finances internationales, ça parle d'institutions européennes. Pourquoi vous avez décidé de, de, de faire ce, ce film alors que le sujet est aride, personne s'y intéresse, euh, c'est pas bandant comme
1: je vous ai dit précédemment. Pourquoi faire ça Parce que j'étais interpellé. Par la Grèce, par la crise qui a éclaté en Grèce, il y a une dizaine d'années, et ça m'a interpellé. J'ai été interpellé une première fois en Grèce, c'était quand la, les militaires ont pris les pouvoirs, et j'ai eu la chance à l'époque aussi d'avoir un bon livre entre les mains, j'ai fait un film qui s'appelait Z. Cette fois-ci, c'était de nouveau interpellé par la Grèce, c'est le drame que vivaient les Grecs. Alors je suis allé voir sur place, j'ai vu ce qui s'est passé. Et très vite, j'ai pensé, faut faire un film, il faut faire une sorte, une sorte de mélodrame sur la vie quotidienne des Grecs. qui, leur, Ils ont vu leur salaire baisser de 40%. Ils ont vu les, les chômages monter à des taux extraordinaires, près de, 40, de 30%. Les, les, les dettes aussi... Il y avait une dette colossale qui, qui était due au gouvernement qui ont procédé la crise, qui ont laissé la dette monter énormément. La poss... subordination de vote Absolument, oui, dettes que le peuple ne pouvait absolument pas payer. Alors les, les banques sont intervenues et ils ont dit, il faut la payer quand même. Et donc tout ça m'intéressait énormément, j'ai voulu faire un film. Et très vite, je me suis aperçu que dans cette histoire-là, il y avait un autre personnage qui était l'Europe. L'Europe, ses banques et, 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 et l'Union européenne. Et comme l'Europe m'intéressait beaucoup, j'ai dit, voilà, je vais faire pas un mélodrame, je vais faire une tragédie, parce que les Grecs vivaient une tragédie. Et avec les données d'une tragédie. Et les données de la tragédie, c'était quoi C'était tout le monde dans cette aventure a raison. Mais ce n'est pas la raison de tout le monde, et ce n'est pas la raison surtout du peuple grec qui souffrait. Donc je commençais à réunir du matériel pendant des mois et des années, mais je ne trouvais pas le fond de l'histoire, je ne trouvais pas à ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Europe. J'avais tout ce qui s'est passé à l'extérieur et rien à l'intérieur. Jusqu'au jour où le ministre grec Varoufakis, de gauche, a commencé à négocier la dette. Et très vite, il y a eu un référendum pour voir s'il fallait suivre ou accepter le dictat européen ou pas. Et ce référendum a été voté à 61% des personnes en Grèce. Et je me suis dit, bah, il va se passer quelque chose. Et bien, bah, il ne s'est rien passé. Les Européens n'ont pas changé d'avis. Et le gouvernement de Tsipras a accepté le, le référendum a accepté le dictat. Il a voté le dictat et Varoufakis a démissionné, le ministre de la Finance. Alors je me suis dit, je vais voir cet homme, qu'est-ce qui se passe J'étais le voir, il m'a expliqué comment ça se passait, les réunions à l'intérieur de, de l'Eurogroupe, à l'intérieur des instances européennes. Qu'il a, qu a enregistré d'une façon euh, cachée ah oui, en plus, il s'est aperçu très vite qu'il n'y avait pas de contre rendu pendant ces réunions. Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a enregistré tout cela. Et c'est ça qui était intéressant et fondamental pour le film. C'est-à-dire que j'avais là la solution du scénario pour ce qui s'est passé, se disait et s'est passé à l'intérieur de ces réunions. Et c'est comme Alors je lui ai demandé de collaborer avec lui. Il m'a dit, non, j'écris un livre. Je lui ai dit, je vais lire le livre. Et il a commencé à m'envoyer les chapitres les uns après les autres. Et voilà, j'ai pu trouver tout ce qu'il fallait pour finir le scénario, et je fais le film.
0: Vous avez été sur le terrain pour enquêter sur la vie des Grecs vous avez Non, rendu...
1: je n'ai pas voulu voir les... Oui, parce que je voulais le faire au début, comme je vous ai dit, faire enfin, une sorte de grand mélodrame montrer que les Grecs... D'abord, il y avait des suicides un peu partout. D'abord, les... euh, il y avait plus... De... Les étudiantes le, Les suicides ont monté à 45% très très vite. Et la prostitution
0: chez les étudiantes
1: Partout il fallait survivre, donc tout est possible la prostitution, chez les garçons chez les filles, les touristes arrivaient massivement donc c'est très facile d'avoir de la clientèle mais je ne veux pas insister sur ça. ce qui m'intéressait surtout sur le fait que la vie commençait à se défaire peu à peu comme un tissu qui, qui pourrit les jeunes qui n'avaient pas de travail partaient à l'étranger il en est parti 500 000 peut-être même 600 000 dit aujourd'hui alors avec leur savoir-faire ne servirait plus à la Grèce servirait à l'étranger à d'autres pays, pour lesquels ce n'était pas fait. Euh, les familles ont changé complètement de style. Les, les jeunes qui étaient euh, mariés, ils avaient un ou deux enfants, ils n'avaient plus de travail, ils revenaient chez papa et maman, et tous vivait ensemble. C'était vraiment un, un, insupportable. Mais je ne voulais pas entrer à ça, je voulais montrer une tragédie, voir qui est le responsable, et les résultats qui arrivent chez les grecs. Voilà essentiellement le, le, le but que j'ai voulu suivre, et c'est comme ça que j'ai fait le scénario, et par la suite le film, pour montrer vraiment le rôle essentiel de l'Europe dans tout cela et aussi le cynisme de l'Europe. Et j'ai utilisé beaucoup ce cynisme dans la construction du scénario parce que je pense que le cynisme a quelque chose de, de suspense. Les relations cyniques entre les gens créent un spectacle vraiment qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je crois que c'est ce qui est arrivé avec le film.
0: Vous les avez rencontrés, les gens de, de l'Europe, entre guillemets, ces gens qui prenaient les décisions Vous avez, vous avez juste eu... Une perception à travers les mots et les lettres de Varoufakis
1: Non, j'ai vu une perception à travers le livre de Varoufakis parce que j'écoutais ce qu'ils avaient dit. Que Si j'allais le demander les, aux, aux autres, ils, ils allaient me raconter l'histoire. Et vous savez, les hommes politiques racontent toujours l'histoire euh, voilà, qui les, qui les grandit, qui les rend les meilleurs du monde, etc. J'ai eu un témoignage précis. Et c'était... le. Les, les, les enregistrements des Varoufakis. Enfin, et une note aussi, parce qu'il avait pris beaucoup, beaucoup de notes. Dans une des notes, par exemple, j'ai découvert que il a dit, il avait la date et a, le Premier ministre m'a dit aujourd'hui qu'il se sentait comme un espadon pris à l'hameçon. Un Premier ministre qui se sent comme un espadon pris à l'hameçon, l'hameçon lequel L'hameçon européen. C'est-à-dire ne pouvait rien faire. Il était paralysé complètement. Ils sont allemands. Voilà. Les Allemands, bien sûr. Parce que l'Europe était les et si on continue comme ça, elle va l'être encore pilotés complètement par les Allemands, qui s'intéressent, à mon avis, à eux-mêmes, aux intérêts nationaux allemands, mais pas aux intérêts de l'Europe.
0: Vous êtes renseigné un petit peu sur pourquoi la Grèce est rentrée dans l'Europe
1: Ah mais ça, c'est le, le grand problème, et je suis convaincu d'une chose. L'Europe a fait une autre grande faute, c'est de faire entrer les, la Grèce immédiatement à l'Europe. — C'était une,
0: une faute qui était voulue.
1: — Non, oui, c'était voulu, Mais, mais il fallait d'abord... Mais ils connaissaient les Européens. Ils connaissaient très très bien que ça ne marchait pas très bien en Grèce. — Il n'y a
0: pas des grandes banques qui ont trafiqué le bilan de la Grèce pour pouvoir lui permettre de rentrer dans, dans l'Europe
1: ?— Non, mais il y avait une, 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 une corruption énorme à la Grèce. Il y avait un manque de gouvernance sérieuse et les Européens le savaient. Certains en profitaient d'ailleurs. Ils arrivaient jusqu'à à, à payer, à donner des des à, à, à des ministres pour faire des affaires. Alors, il y a des ministres qui ont été en prison aussi par la suite parce qu'on a découvert qu'il a touché 5 millions d'euros. Vous, vous rendez compte Donc les, les Européens avaient une sorte de mépris, je dirais, pour, pour, pour la Grèce. Et ils ne devraient pas, normalement, la faire entrer à l'Europe. Ils devraient dire voilà, vous entrez. Parce que les Grecs, vous voulez entrer à en l'Europe. Vous allez. Pendant 4-5 ans. Changez tout. Votre gouvernance, la façon de payer des, payer des impôts, faire un cadastre, parce qu'il n'y a pas de cadastre en Grèce. Tous ces changements, et quand vous les aurez faits, eh ben, on vous rentrera en Europe.
0: Vous n'êtes pas du tout au courant du fait qu'il y ait des grandes banques qui aident euh, euh, la Grèce à présenter ses comptes d'une façon euh, très rose, avec des lunettes roses Vous n'êtes pas au courant de cette histoire Les
1: grandes banques n'aident pas elles font des affaires et tirent des affaires pour leurs actionnaires.
0: L'Allemagne le avait peut-être besoin d'un euro moins fort, et donc la Grèce diluait la valeur de l'euro.
1: Oui, oui, mais ça, c'est parce qu'ils l'ont fait entrer. Ils l'ont fait entrer, et le gabudji a continué. Donc, il ne fallait pas la faire entrer. On lui imposait des changements radicaux de gouvernance, et après, la faire entrer. Mais le président Giscard destin, à l'époque, il avait dit on ne peut pas laisser en dehors de l'Europe la, la patrie de Platon. Ils l'ont fait entrer, et puis le, le, le foutoir a continué. Et c'est même empiré. Voilà.
0: C'est pour ça, ça qu'il y a... Oui, je confonds l'Europe avec l'Union le, Européenne, désolé. Et, et... Il me parle en même temps sur, sur Internet, c'est pour ça. Est-ce que, est que vous avez compris quand on, on a objecté à Varoufakis le fait que la Grèce demandait de l'aide, alors que c'était un pays qui avait euh, utilisé 327 milliards pour des femmes et de l'alcool
1: On l'a dit ça à un moment donné c'est une absurdité totale mais ça fait beaucoup d'argent quand même ça. mais ça, ça c'est ce qui est terrible c'est un des responsables européens qui a dit ça qui, dit, qui était le président du Eurogroupe il a pu dire ça et économiste d'abord sur le plan économique c'est pas très sérieux alors sur le plan du peuple grec c'était quand même du racisme de dire qu'un peuple pouvait dépenser autant d'argent pour non l'argent a été dépensé parce que le gouvernement précédent, pour des raisons clientélistes ont laissé les banques libres alors à tel point que les banques disaient vous voulez de l'argent pour, pour vos vacances, on vous en donne. Vous voulez de vacances pour les faire des cadeaux pendant Noël, on vous en donne. Et comme ça, la dette a monté. La dette a montée aussi pour d'autres raisons, parce que les Européens vendaient des produits de guerre. L'Allemagne vendait des tanks, vendait des sous-marins. Les Français vendaient des hélicoptères, absolument, vendaient des hélicoptères à, à, à crédit. Et c'est comme ça que peu, parce que ça les arrangeait. ça faisait marcher les usines. Et puis les, les, la dette a monté à tel point, et puis il y a eu en entre-temps une énorme crise américaine, la Lehman Brothers Bank a fait faillite, et ils ont vu la dette grecque énorme, ils se sont dit, voilà, ça va s'arriver des, des catastrophes chez nous aussi, parce que... Donc pour sauver leur banque, on demandait aux Grecs de les payer ces 360 millions, puisqu'aujourd'hui, c'est... Mi, pardon, milliards, oui, absolument, milliards. Oui, on s'en rend pas compte, d'ailleurs. Quand un million, un milliard, c'était une abstraction totale. Vous avez euh... compris,
0: euh, dans, dans les entretiens cachés, de, de les enregistrements cachés de Varoufakis, vous avez compris, en fait, ce stress de, de, des dirigeants de, de, de notre Europe, de cet effet domino tant redouté. C'est-à-dire, les banques grecques faisaient tomber les banques françaises, les banques françaises faisaient tomber d'autres banques. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont saigné à blanc le, le peuple grec. Mais pour éviter savez... ce,
1: ce, cet effet domino? La, la, crise, la, la crise a commencé <rire> d'abord en Europe. Les banques européennes avaient un, 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 un trilliard, trilliard c'est-à-dire 1 milliards de, de dettes. Et puis M. Sarkozy et puis les Allemands se sont trouvés devant ces problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dit, bah, qui va le payer Le peuple. Le peuple, il a payé. Il a payé une partie, 600 milliards. Et puis il est resté 300 milliards. Et puis là, et 400 milliards. Et puis là, là, ils se sont dit c'est la dette grecque. Eh bien, c'est le peuple grec qui va le payer. Mais le grec le peuple n'avait pas d'argent à payer de cela. C'est impossible. C'est un petit pays, c'est une somme absolument astronomique, donc il ne peut pas la payer. Mais alors là, ils sont intervenus, ils disent voilà, pour la payer, il faut euh, renvoyer beaucoup de noms, il faut monter les impôts, il faut baisser les salaires, etc. Ce qui finalement est une contradiction aussi, parce qu'il crée un vide économique. Parce qu'avec la baisse des, des salaires et l'augmentation des impôts, les gens n'avaient pas de quoi payer les. d'avoir fait des achats. Et les boutiques fermaient. Donc il y a des milliers des milliers de boutiques qui ont fermé. Et, et, et pendant que les, les Européens disaient qu'il faut payer encore. Alors pour trouver de l'argent, ils... ils ont commencé à tout vendre, la Grèce. Ils ont vendu on les aéroports, des plages, et tout ce qu'ils pouvaient, les des, des, des ports, euh, tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de payer la dette. Mais la dette était tellement élevée et les agios étaient tellement énormes qu'ils ne payaient que les agios. Et la dette, jusqu'aujourd'hui, elle est un peu plus forte qu'elle était à l'époque.
0: Quand vous parlez de racisme dans le vocabulaire, vous parlez des pigs, Portugal, Irlande, Grèce, Espagne, euh, et, et, et du fait que the pigs don't fly. Est-ce que dans ce vocabulaire euh, dédaigneux, insultant en face du peuple grec, c'est ce qui a favorisé l'extrême droite, l'ascension de l'extrême droite, obdorée en Grèce le fait qu'on manque de respect aux Grecs, est ce que les Grecs se sont réfugiés vers l'extrême droite parce qu'on leur manquait de respect
1: Vous savez, quand la démocratie faiblit, qui gagne, c'est l'extrême droite. L'extrême gauche. Ou l'extrême gauche, dans Ou L'extrême centre. Enfin, les extrêmes gagnent de toute façon. Donc, mais dans dans la, Macron, le, dans le, Oui aussi. Oui. L'extrême quoi le Centre. Oui, mais là dans le cas grec, ce qui, ce qui a bénéficié énormément, c'est l'extrême droite, les nazis. Un, un parti complètement nazi. Et alors, il est monté à 9%, 10% presque. Il a une représentation à la Chambre des députés des 30 députés. C'était vraiment profondément humiliant. Et on ne se comprenait pas pourquoi le peuple a voté ces gens-là. Et puis, il y a les gens qui ont voté, qui ont vu qu'on a un, un gouvernement de, de gauche, gauche euh, radicale. Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils avaient peur. Parce que la gauche fait toujours peur. Et ils votaient à droite et le plus à droite possible. Il y a cette espèce de... Mais derrière tout cela, avait quand même l'Europe qui ne lâchait pas un tout petit peu du lest pour pouvoir dire, voilà, on peut trouver une solution. Il ne voulait pas des solutions. Il voulait, il était tellement, il ne voulait pas des solutions, qu'à un moment donné, bon, au qui ça a été demandé le, le ministre allemand. Il lui dit, vous me demandez ça, des choses infaisable. À ma place, qu'est-ce que vous feriez Vous savez ce que vous lui a répondu le ministre allemand
0: ?– Je ferai exactement la même chose que vous, c'est-à-dire défendre les intérêts de mon voilà. pays. – Moi, je ne signerai pas, je n'accepterai
1: pas. Et à, tout de suite après, il avait commencé à dire, voilà, maintenant, il faut payer la dette. Voilà dans laquelle situation comico-tragique on s'est trouvé. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette, comédie, cette tragédie, mais avec maintenant aussi de la comi, comédie à l'intérieur de cela. Et, et de l'ironie, parce que tout cela, là c'était des hommes sérieux, c'était des hommes graves, qui sortaient de ces réunions. Ils disaient, voilà, on fait tout pour sauver la Grèce. Ils faisaient des espèces de discours mirobolants, et que tout le monde croyait. Et parallèlement, ils disaient, va au Fakis. Il ne comprend rien. Il propose des choses qui ne peuvent pas se faire. Il est complètement en dehors de la plaque. C'est qu'un Méditerranéen qui rêve ou qui triche. Voilà. Et il y avait cette, cette relation qui m'a intéressé énormément et c'est ça que j'ai mis dans le film, essentiellement.
0: Oh, je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez fait un film avec Gadel Elmaleh qui, qui s'appelle Le Capital. Le Capital. Euh, euh, un film qui parle de l'ascension d'un banquier lambda qui devient un homme prédateur euh, avec des. des... Des, des, des conduites euh, irrespectueuses par rapport à, à l'homme avec un grand H. Est-ce que vous êtes plus immergé dans cette déconnexion du monde de la finance par rapport aux intérêts du peuple Est-ce que vous avez rencontré des traders, des gens dans les salles de marché Est-ce que vous avez rencontré des banquiers Est-ce qu'ils vous ont parlé à bâton rompu de leur façon de percevoir le peuple
1: Non, les banquiers, ça, j'en ai rencontré. Des banques, des grands présidents en France. Qui ça Des banquiers. Je préfère pas dire. Les, les gens importants des BN, de, 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 de la banque. Euh, euh, enfin, de banques française. BNP, pour...
0: Société Générale
1: Non, l'autre. CIC, Crédit non. Mutuel <rire> oui. La banque Pâche Mais quoi qu'il en soit, sans faire un procès, ils vous disent tous, on fait tout pour sauver le peuple. On fait tout pour aider la société. Tout notre effort, c'est pour aider la société. Et ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Qu'est-ce que vous voulez leur répondre C'est pour ça que j'ai fait ce film. Avec garder le Pourquoi Parce qu'il y a une banque qui a un problème, et pour gagner quelque temps, ils mettent au pouvoir un jeune homme très, très dynamique, très bien, et ils lui donnent tous les pouvoirs. En pensant que très peu, de temps après ils vont les changer. Et bien, bah, lui, il prend les pouvoirs, et bien, il s'en sert jusqu'au fond. Et les pouvoirs, c'est une drogue. Si pouvoir les pouvoirs d'argent, à ces niveaux-là, on peut tout avoir. à commencer par les femmes, jusqu'à l'argent, tout. Et bien il utilise son pouvoir et il fait ce qu'il veut et il s'en fiche tout du, du reste. Mais il reste, il reste quand même lucide. Il reste lucide jusqu'au bout et il dit que voilà, je sais ce que j'ai fait. je le fais quand même parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
0: C'est quoi la maladie du pouvoir
1: La maladie du pouvoir, c'est tout avoir. C'est le matin, avoir un chauffeur qui est là, l'appartement est payé, il y a des gens autour de vous qui sont à vos pieds et, et puis il dit, je fais ceci, je fais cela, j'ai un avion... Je parle de ces pouvoirs-là, très, très élevés. J'ai un avion, je vais à New York demain.
0: – Ça, c'est les pouvoirs de petits bras, ça.
1: – Non, non, ça, c'est les pouvoirs qu'on a sur les autres. – mais
0: vous me dites, avion privé, avoir des domestiques, ça, c'est du pouvoir de… – C'est ça qui
1: excite les gens, par rapport aux gens qui n'ont rien, c'est ça, le pouvoir. – Ça, c'est du
0: pouvoir de petits bras, ça, non ?– De ?– De petits bras,
1: de petits chèques, de petits bras. Non, non, c'est qui dirigent les grandes compagnies, c'est eux qui ont le pouvoir. Mais qui dépendent tous, si vous voulez, des actionnaires. D'ailleurs, ce qui est formidable, c'est qu'ils tiennent tant qu'ils peuvent apporter aux actionnaires ce que les actionnaires veulent. Le jour où les actionnaires, où ils ne peuvent pas apporter suffisamment aux actionnaires, c'est-à-dire, le minimum c'est 10%. Le mieux c'est 10, 20, 20, 15%, etc. Mais s'ils baissent en dessous du de 10, ça arrive. On les met à la porte, on prend quelqu'un qui fait le travail. Il y a cette relation avec le pouvoir.
0: Je – Je vais encore ouvrir une parenthèse. Euh, euh, vous connaissez très bien le milieu du cinéma, je pense. – Oui, la bien Palme sûr. – Le Palme d'Or, l'Oscar, oui. tout ça. Euh, on, va, on va mélanger un peu les deux. Euh, la maladie du pouvoir et l'illégalité. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Epstein ?– L'affaire
1: Epstein c'est pas tellement du cinéma, hein. c'est un type qui, qui, qui sautait des filles, qui avait beaucoup d'argent, qui, qui avait des gens qui lui apportaient des filles qu'il voulait. –
0: Des filles très jeunes.
1: – Des filles très jeunes, évidemment, il peut faire les jeunes plutôt que les plus âgés voilà. Mais, mais ça n'a rien avec le cinéma, tout cela. Et je connais, autant que vous connaissez vous, beaucoup de monde, je trouve ça. Et ce qui est important, c'est qu'on le sait aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens le cachaient pendant des années, ces gens des angles. C'est ce de... ça, les pouvoirs aussi. M. Holstein avait énormément de pouvoir pour venir à Paris avec son avion, téléphoner, et dire, pour trouver moi Quelques filles qui m'attendent le soir, voilà, c'est ça le pouvoir. Mais enfin, mais le vrai pouvoir, ce n'est pas là quand même. Ça, c'est ça ce sont, à mon avis, des, 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 des marginaux, des marginaux du pouvoir. Non, le pouvoir, c'est l'autre. C'est monsieur qui dirige Google aujourd'hui. C'est monsieur qui dirige, qui dirige Facebook et qui dit « je vais faire une monnaie ». Il fait une monnaie à moi. Fait une fait de monnaie qui s'appelle Libra. Et alors, on, 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 pourra, euh, on, peut pouvoir, on va pouvoir échanger des monnaies, envoyer la monnaie au voulait, recevoir quand on voulait, etc. Et toutes les règles qui ont été établies depuis des années maintenant sur la circulation des monnaies pour éviter le terrorisme et pour éviter aussi le lavage d'argent, etc., euh, avec sa monnaie, change complètement. C'est-à-dire, ils sont arrivés, ces pouvoirs-là sont arrivés, à concurrencer la, le pouvoir démocratique. Et alors... Le pouvoir démocratique européen, qui lui aussi s'était filoché le long des années, parce que les, les démocraties obéissent au pouvoir allemand complètement, qui ne veut pas changer, fait qu'il y a un affaiblissement de l'Union européenne considérable, et que si ça continue comme ça, à mon avis, je ne sais pas comment l'Europe va se, pouvoir se placer face à ces colosses de l'argent. J'en ai cité deux, mais il y en a beaucoup d'autres. Et encore pire, et sont, la plupart d'entre elles, elles sont installées au Luxembourg où ils ne payent pas d'impôts.
0: C'est votre copain euh, Jean-Claude Jean-Claude Juncker Le bouquin Non, non c'est votre copain Jean-Claude Juncker Oui, mon copain, non. Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là Quoi penser <rire> Il a fait son pays un paradis fiscal extraordinaire. Il a dirigé l'Europe.
1: C'est un personnage à mon avis, pour lequel je n'ai aucune estime. C'est un personnage... Ce qui est triste avec ce personnage, c'est qu'on l'a fait président de la Commission européenne. Ce qui est encore plus triste, c'est que tout le monde l'embrasse, que tout le monde l'a décoré. Et vous allez voir, demain ou après-demain, quand il fera son, son, son adieu, ils vont être tous là pour l'applaudir, etc. Or, c'est le pire des personnages. Il a fait perdre à l'Europe des milliards pour gagner quelques millions à son pays. Et vous savez d'ailleurs que son pays, il a un niveau de vie le plus élevé de l'Europe, peut-être même un des plus élevés au monde. Le, 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 le SMIC, là-bas, il est 1900 euros. Voilà. Donc, c'est parce que les grosses compagnies qui sont réfugiées là, payent des impôts et ils font... Ils font que le reste de l'Europe trouve dans cette situation économique dans laquelle on se trouve actuellement. Parce et la démocratie, il est pire. plus que tout.
0: Avec votre expérience... Euh de réalisateurs sur des sujets tellement arides. Est-ce que vous pensez qu'il y a une upper class suprême, omnipotente, omniprésente qui s'est arrogé tous ses pouvoirs Le pouvoir de la production de la monnaie, le pouvoir de contrôler les dettes, de faire de la surveillance. Est-ce que vous sentez une upper class se désolidariser du vivre ensemble avec euh, la plebe Absolument.
1: Absolument. C'est-à-dire que... Le... La, ce qu'on appelle la démocratie, c'est-à-dire le capitalisme, le libéralisme, a enfanté des monstres, peu à peu, parce qu'il s'est laissé aller, a enfanté des monstres comme ceux que, que j'ai annoncés. Il y a un autre, Amazon, par exemple. Qu'est-ce qu'il a Des milliers et des milliers d'ouvriers il dit c'est moi qui fais la convention collective. C'est moi qui décide ce que... <rire> Qu'est-ce qu'on fait Donc, ces monstres qui ont été enfantés, si on ne les dirige pas, bah, je sais pas où nous allons. Qu'est-ce qui a amené
0: à, à, à engendrer ces monstres-là C'est le système éducatif. On a fait un système éducatif où on ne sélectionne que les petits requins pour faire des, des gros requins. C'est quoi C'est le manque d'éthique. Non, c'est la passivité intellectuelle des gens. C'est le ronron quotidien qui a permis que les plus mégalomanes,
1: agressifs,
0: accèdent à des places de pouvoir. C'est quoi
1: vous savez, je n'ai pas des réponses. Hein, J'ai pas... des questions aussi, un peu comme tout le monde, des questions comment on est pu arriver là. Parce que c'est vrai qu'on dit qu on est en démocratie, on vote pour la démocratie. Et parallèlement, on sait dans cette démocratie même, ils se font des choses qu'on n'accepte pas. Mais nous, on, nous peuple, comment on peut réagir Moi, bon, je peux réagir en faisant un film. Bien, vous, une émission, comme ça. Vous le dites, comme ça, les gens apprennent. Mais la grande partie du, du peuple, il, il vote une fois tous quatre ans, cinq ans. Et, et, et c'est la seule voix qu'il a. Alors... Comment faire Vous avez des, des, aussi des hommes politiques qui chantent leurs chansons, chansons qui plaisent. Et tout le monde dit, voilà, on va voter pour lui puisqu'il nous promet des choses. Et puis après, il ne les fait pas. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite Eh bien, on les vote de nouveau. Ou alors on choisit un autre. Mais c'est la base du capitalisme qui est le problème, puisqu'on vit dans cette voie-là. Et aussi, une chose à laquelle on ne peut pas toucher, c'est le dogme de la propriété. Moi, je pense qu'il faut être de la propriété. Il faut avoir jusqu'à un certain niveau. Mais à partir du moment où vous avez des milliards et des milliards de propriété, que vous pouvez diriger des milliers de, de, de personnes, ce n'est plus acceptable. Vous pouvez acheter les télévisions que vous voulez, vous pouvez acheter les journaux et, et manipuler le peuple, etc. C'est la, la déviance totale, à mon avis, du capitalisme qui est devenu un monstre un monstre pour les démocraties. mais démocraties pour lesquelles il en profite à fond.
0: Dans votre film, on voit. La reproduction d'un entretien entre Michel Sapin et Yanis Varoufakis, c'est un moment où Michel Sapin dit à Yanis Varoufakis :« La France n'est plus ce qu'elle était.
1: Vous, » D'abord, vous, vous à mon avis, c'est assez triste qu'un ministre de l'État français dise une chose comme ça pour son pays. Il y a quelqu'un d'autre qui connaît très peu. En dehors de cela, je pense qu'il y avait la France à l'époque et toujours face à l'Allemagne, il y a une grande, une grande faiblesse, une grande faiblesse. Je pense que les présidents français ont résisté beaucoup, ils ont pu, mais ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Alors je sais actuellement, parce que les discours de, du président Macron à la à la était un discours parfait, mais j'espère qu'il va pouvoir... Le... La
0: petite musique, euh, c'était quoi
1: Non, il a proposé... On, on il a proposé, non, non, fait, un discours, non, il fait très bon discours, il proposait une Europe telle que nous la rêvons, telle que les fondateurs l'ont rêvé aussi, l'ont fait. Euh, quoi, et les,
0: les fondateurs de l'Europe ils voulaient quoi le les fondateurs de l'Europe ils voulaient quoi c'était quoi la, les, les fondements de l'Europe
1: écoutez je crois hein, une Europe culturelle une Europe où l'éducation est très importante une Europe où le social est très important une Europe où il y avait le militaire aussi parce qu'à l'époque il y avait la, le militaire, l'OTAN etc et puis une Europe aussi d'économie aujourd'hui ce n'est plus que l'Europe de l'économie ça veut dire que l'Europe des banques ça veut dire l'Europe des actionnaires comme je le disais avant, choisissent le patron des banques pour qu'ils leur apportent de plus en plus d'argent. Voilà. Et quand les banques euh, faillent, quand les banques ne marchent plus, quand ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils font Ils se font payer par l'État, c'est-à-dire pas nous. Voilà, voilà le système qui, 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 qui est devenu un, un système complètement hystérique et inacceptable.
0: Je – vais, Je vais raconter une, une histoire à, à notre communauté. En pleine crise grecque, j'étais autour d'une table à un dîner très très important, avec des gens très très importants autour de la table. Et en face de moi, j'avais une femme qui gérait une des plus grosses fortunes françaises, et qui euh, mettait de l'argent sur les obligations grecques. Et moi, je lui posais la question, je lui disais, mais la Grèce vient de se faire dégrader, la note de la Grèce se dégrade, euh, qu'est-ce que tu utilises pour te couvrir Vous connaissez le principe, vous prenez des obligations d'un côté, et vous prenez un, un, un pansement de l'autre... Pour vous couvrir. Vous savez ce qu'elle m'a répondu Mais pourquoi tu veux que je me couvre Sous-entendu, il y aura toujours l'État qui paiera derrière.
1: Exactement. C'est le cas des banques. D'ailleurs, j'ai lu l'autre jour un article d'un homme très sérieux qui disait que d'ici deux ans, on sent déjà une nouvelle crise des banques qui va arriver. Voilà. Il va arriver. et bien, on va payer encore. C'est cela. Alors, c'est ça qu'il faut... L'Europe, si elle était les plus unie, s'il y avait un parlement qui contrôlait beaucoup plus les actions prises par les uns par les autres, contrôlait aussi des, des barrosos, qu'on ne prenait pas des dans le qui empêchait aussi que les, que les Gungers aussi ne rentraient pas dans ça, le... qui y avait des gens intelligents et, 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 enfin, sérieux à la direction, ça serait différent. C'est à ça qu faut, que l'Europe devrait arriver un jour.
0: Macron, Macron, Emmanuel Macron, c'est un bon président C'est quelqu'un de bien que, que, Comment vous le percevez
1: Non, écoutez, quand il a fait un discours comme celui de Rome, moi, je l'applaudis euh, autant que je peux. Quand il fait un discours sur l'Afrique, le retour de certains œuvres d'art pour l'Afrique, etc., j'applaudis beaucoup. Bon, maintenant, il faut avoir les actions. Il est vrai aussi qu'un président a des, a des difficultés. Il faut changer des choses que les gens ne veulent pas changer. Et c'est là où on trouve son habileté, son intelligence pour essayer de changer les choses. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Mais, mais là, alors il faut attendre pour Macron, il faut attendre encore deux ans pour voir s'il a réussi de, de faire ce qu'il a promis. Parce qu'essentiellement, c'est ça.
0: Vous votez en France ou vous votez en Grèce Non, non,
1: je vote en France. Vous savez, en Grèce Je suis parti, j'avais 20 ans. Plus. Ça remonte
0: à quand la dernière fois que vous étiez en Grèce oui. La dernière fois que vous étiez en Grèce, c'était quand
1: bah, Quand j'ai fait le film, j'ai fait une grande partie du film en Grèce, parce que j'ai décidé de faire le film avec qui, qui parlent en anglais en grande partie, parce qu'en Europe, on parle l'anglais, et puis en grec, quand les Grecs sont pas mieux. C'est ça. Donc, j'étais à tourner sur place. et J'ai tourné d'ailleurs plus que je ne comptais parce que les, les acteurs grecs, ils jouent au théâtre. Et ils ne peuvent pas se déplacer à l'Europe, en France, où, où, je pouvais, où je voulais tourner, ou à, à Luxembourg. Ben, j'ai tourné beaucoup sur place, j'ai resté plusieurs semaines à tourner, à, à, à Athènes, oui. Est-ce que
0: vous avez vu un problème avec les migrants en Grèce, qui s'accumule sur des points chauds. Sur est-ce que est-ce que vous sentez que le, le, les flux migratoires commencent à peser sur le moral des Grecs
1: Mais ça, c'est l'autre plaie de la Grèce, la plaie, la crise, la dette qui continue. Oui, la et... Turquie. Non et puis non, la Turquie, c'est un vieux problème. Les immigrants, les immigrants la Turquie, c'est un vieux problème. Euh, le, le non, les migrants, les, 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 les vous savez, les îles grecques. Ils sont à. On peut aller à la nage en Turquie, elle dit Turquie, on peut venir à la nage si on est bon nageur. Alors, ils viennent des milliers d'immigrants. Il y a certaines îles qui sont bourrées, bourrées de. Évidemment, c'est un... un point énorme. Et c'est là, encore une fois, l'Europe ferme les yeux. Ils donnent un peu d'argent, comme ça, pour avoir des tentes, un peu de nourriture, etc. Mais c'est un point énorme pour les Grecs, absolument. dont ils n'ont vraiment pas besoin.
0: Comment comme on fait pour régler ce, ce problème-là
1: Écoutez, vous demandez à un cinéaste de trouver des solutions. Mais on, on paye des, des hommes politiques pour trouver des solutions. Et les hommes politiques sont payés, et très bien payés, pour faire ces solutions. Un, ciné, un cinéaste peut poser des questions, éventuellement, et faire un beau spectacle. Parce que voilà, c'est essentiel aussi. fait un film où les gens ne s'emmerdent pas. Où on va, et pendant deux heures, on voit quelque chose qui vous intéresse. Voilà ce qui m'intéresse essentiellement, et poser des questions. Alors, euh, les solutions
0: un cinéaste un cinéaste ça doit être un, un objecteur de conscience ça doit être quelqu'un qui doit montrer du doigt les problèmes de la société sans en apporter des, des solutions ça doit être ça doit être comment un cinéaste
1: et cinéaste doit être libre comme tout citoyen et faire et dire ce qu'il a envie de dire librement dans la société il n'est pas question de dire vous faut que c'est ça vous cela il y a eu des régimes qui ont fait faire qui ont dit au cinéaste vous faites cela, vous faites cela voilà, les régimes totalitaires. Non, c'est pas ça. Moi, je ne dis pas que le cinéaste doit être un homme libre, qui, avec son talent, ou son peu de talent, fasse ce qu'il a envie de faire, comme chaque citoyen. Parce que c'est vrai qu'on a une responsabilité. puisqu'on fait. On s'adresse à des milliers de personnes, à des, milliers de, à des millions parfois de personnes. Et bien, c'est là, il ne faut pas que quelqu'un nous dise il faut faire ceci ou faire cela, comme quelqu'un n'a pas dit il faut faire ces films, il faut faire cela. Non. Il faut penser, ce que a dit la, la, la révolution française, vous savez, la liberté.
0: Comment on fait pour, pour garder sa liberté quand on a besoin de financer un film qui va, excusez-moi de parler comme ça, qui va remuer la merde Eh bien,
1: je me bas, et j'ai réussi une chance formidable. J'ai fait au début des films qui ont marché très fort. Donc on me fait confiance. Et les films que j'ai fait par la suite, ils ont, été, ils ont marché bien, ou correctement en tout cas, pour que je puisse en faire d'autres. Voilà le premier avantage. Parce que si j'avais si raté mes deux, trois premiers films, je serais disparu, comme beaucoup de collègues. Bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'il faut se battre. Il faut se battre. Pour certains films comme celui-ci, bah, essayer de trouver l'argent de partout et faire des collaborateurs, des acteurs, par exemple. Et bien, bah, on dit je n'ai pas beaucoup à vous payer. Et vous, vous n'allez pas en, en avion en première classe, vous allez avoir derrière. Voilà. Et vous prenez un taxi, vous n'aurez pas une voiture pour vous. Donc, on fait les choses dans l'économie aussi. Il y a, y a il y a beaucoup de choses. Et puis, il y a l'enthousiasme aussi des gens qui s'intéressent à un projet. Comme c'était pour vous être, comme c'est pour celui-ci aussi. Et on l'a fait, finalement. c'est une le... lutte.
0: Qui a financé votre dernier film et combien ça a coûté Qu que... Qui a financé votre dernier film et combien ça a coûté
1: <rire> Écoutez, ça a été très difficile jusqu'au moment où un, où un, où un, un, un distributeur, Walt Bunch, a dit, moi, je veux distribuer deux films. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'argent, mais automatiquement a déclenché les télévisions. Les télévisions d'une certaine manière. La télévision, par exemple, dit, phrase 2, il a dit on vous donne un peu d'argent, mais pas pour. Autant qu'on donne le soir, pour, pour passer le film à 8h à 9h du soir. Vous allez passer plus tard. Bon, on l'a accepté. C'est déjà un problème. Canal, comme j'ai une relation avec Canal, euh, ils ont dit voilà, on vous donne un peu d'argent aussi. C'était comme ça. Ça commençait comme ça, un peu à peu, on a réussi à faire des films. On a fait aussi quelques dettes, mais je pense qu'on va les éponger, on trouvera une solution.
0: C est, c est, euh, si vous deviez regarder votre public dans les yeux, est-ce que vous lui diriez il faut voir ce film pour comprendre les arcanes de, du pouvoir européen, pour que vous soyez endurci intellectuellement parlant, ou simplement allez voir mon spectacle, vous allez apprendre deux trois trucs et puis euh, la vie continue.
1: Dites-leur pour, pour, pourquoi Qu'est-ce Non, qu moi vous... je dirais, non, je vous le dirais, je ne vais pas le conseiller. Je dirais voilà, vous allez voir un film, un, un, un film. Ce n'est pas un discours politique, ce n'est pas un discours historique non plus. Vous allez voir un film où on a des passions, on aime, on rit par un moment et on déteste par d'autres moments. Et la colère, c'est une bonne chose, je pense. On peut faire des choses avec la colère. Mais je peux vous assurer que si vous faites un tout petit peu attention, vous suivez ce qui se passe, et vous n'allez pas vous emmerder du tout. Du tout. J
0: ai, j ai, on, on a plein de questions qui sont en train d'arriver euh, d'Internet. Euh, euh, J'aimerais vous, vous en poser une. L'austérité, ça a marché en Grèce. On voit le taux de, taux de chômage. Je me fais l'avocat du diable. Ne hein. me regardez pas comme ça. <rire> euh, euh, L'austérité, ça a fonctionné. Regardez, un taux de chômage qui était au plus fort de la crise de 28%, qui est passé euh, près des 17%, 16,9% en 2000, 2000, 2009, 2019. Pardon. Euh, euh, la Grèce est à 2,5% de croissance. Oui. Ça s'est fait au détriment de, du peuple grec, du, de, de la qualité de vie des Grecs. Mais ça a fonctionné. Oui. Les Grecs ont été des, des bons esclaves des banques, non
1: Oui, mais il y a en Grèce en ce moment, c'était dans le point, il y a quelque temps, euh, il y a 35% de Grecs pauvres. Et sur trois salaires, un hein, est de 3,017. Voilà. Et que les suicides commen commencent à être à 40% par rapport, plus de 40% comme par rapport à avant. Et que la pauvreté, les autres. Enfin, c'est qu'ils ne sont pas complètement pauvres à 35%, ils ne sont pas très riches non plus, ils sont aussi un peu moins pauvres que les autres. C'est-à-dire que ça va durer encore au moins 10 ans, certains disent même 15 ans, s'il y a une solution n'est pas prise pour changer la situation, cette situation d'austérité de, de, qui continue d'ailleurs, l'austérité, elle ne s'est pas cessée.
0: Vous avez regardé les, les images de 2011-2012 de ce qui s'est passait en Grèce euh, euh, vous ne montrez pas dans votre film euh, euh, des violences du peuple contre l'institution, contre le Parlement grec, la, la place Syntagma qui était en feu pratiquement tous les jours, tous les week-ends, avec un déploiement de forces de l'ordre de qualité militaire. Nous, Français, avec les gilets jaunes, on voit ce que ça, ça fait dans nos rues, mais en Grèce, ça c'est arrivé beaucoup plus tôt. On a vu en Grèce les voltigeurs, les motards voltigeurs revenir, faire leur petite ratonnade dans les rues avec les, les manifestants. Comment vous percevez cette violence du peuple euh, les black blocs euh, s'attaquent à, à certaines institutions bancaires, le peuple commence à faire des cocktails Molotov euh, euh, et, et, et à cartonner la, la police. Qu'est-ce que vous pensez de cette violence Est-ce que c'est une violence légitime Est-ce que ça sert le peuple Est-ce que c'est intéressant Pourquoi vous ne l'avez pas mis en image euh, Ma question est un peu fouillie, mais je vous la laisse comme ça.
1: Là, écoutez, c'est une question difficile, parce que je pense que les manifestations sont importantes, essentielles pour le peuple. Il y en a eu énormément en Grèce. Et puis on passait par moment en violence, c'est le désespoir. Je pense que la violence physique, la destruction, etc., joue un rôle contraire de ce qu'on veut jouer. C'est-à-dire parce que ça renforce l'adversaire, la violence. Quand on casse en Paris, comme on l'a fait beaucoup, on a affaiblit beaucoup le verre. Exemple, les, les jaunes, je veux dire. Donc, c'est ça, la, la violence. Je ne crois pas à la violence, parce que ça produit un effet contraire. Par contre, je pense aux grandes manifestations, sont essentielles, ne de descendent pas des milliers, comme ils le font les Algériens aujourd'hui, comme, <coughs> comme ils ont fait les Chiliens, comme ils ont fait à Beyrouth aussi, en évitant la violence, parce que ça devient le, 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 la possibilité de le combattre de l'adversaire. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Grèce, il y a eu d'énormes violences. Il y a eu des énormes manifestations qui n'ont abouti à rien, malheureusement. C'est-à-dire, aucun n'a cédé. Ni le gouvernement grec de l'époque, qui était la droite et la gauche ensemble, d'ailleurs, ils, ils ont fait une coalition à un moment donné, les post-socialistes, ni l'Europe, qui a vu ce peuple sortir dans la rue, et qui non, s'en fichant complètement. Donc, aujourd'hui, le peuple grec ne le fait plus, parce qu'il parce qu ne croit plus à ça. C'est-à-dire, il est désespéré et, en même temps, on voit que la, cette manifestation ne à rien. J'en montre dans le film, des grandes une manifesta manifestation quand il y a des élections. Il y a les élections, donc il y a un espoir qu'un nouveau parti arrivera au pouvoir et va ch pouvoir changer des choses. Et voilà. Il y a eu, si Elisa est arrivée au, au pouvoir, et malheureusement, n'a pas changé beaucoup de choses, ou très peu. Et Mais là, il y a une logique que l'Europe ne ne pas aider un parti de gauche radical. Parce que s'il si lui faisait un cadeau, ça, ça encouragerait d'autres partis de gauche, comme en France, comme en Espagne et ailleurs. Donc, il n'y était pas question. L'autre position de l'Europe, c'était de punir la Grèce, comme je l'ai dit. Et l'autre position, c'est d'en faire un exemple. D'en faire un exemple que les autres ne font pas des... des, des...
0: Ça, c'est votre interprétation C'est mon interprétation,
1: interprétation absolue. C'est mon interprétation. Et, et l'autre était aussi, c'est que les Européens... C'est aussi mon interprétation. Les Européens, beaucoup d'Européens, notamment les Allemands, méprisaient les Grecs. Méprisaient les Grecs parce que pendant des années, les gouvernements précédents, gauche et droite, avaient envoyé des fausses chiffres en Europe, en disant voilà, ça va mieux, etc. Et, et, et aussi, parce qu'ils pouvaient aussi, dans certains cas, payer des ministres grecs pour vendre des produits euh, allemands ou même français. Il y avait même des ministres qui ont été en prison. Donc tout cela faisait que la Grèce était un pays un tout petit peu qu'on ne respectait pas beaucoup. Alors le respect pouvait venir quand la gauche est arrivée au pouvoir. Le grand espoir tout le monde. Pas pour les Européens, actuellement. Et ça n'a pas marché là non plus, malheureusement.
0: Alors les manifestations, il faut que ça prenne quelle tournure C'est une petite marche dans la rue, comme ça C'est quoi C'est une grève de la faim généralisée C'est on ne va pas travailler C'est-à-dire que... On, le non, les manifestations,
1: on et... ne pas travailler pendant ou des jours. Ça, ça, on montre quand même que, que, que le peuple réagit puisqu'il n'y a pas d'autre moyen de, 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 de réagir. Une grève générale Pourquoi, pourquoi pas encore une fois, je n'ai pas de, 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 de conseils à donner ni à dire il faut faire ceci ou cela. Mais je prends les Chiliens, que je connais bien. Je les ai appelés parce que j'avais des amis. Quand on a commencé, il m'a dit ça ne va, va pas être violent du tout. On va manifester. Et c'est le, le gouvernement qui était violent. Il a, il a fait sortir l'armée, comme Pinochet, vous comprenez. Et finalement, ils avaient tellement raison puisque le, 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 le président, il a fait marche arrière. Alors on va voir s'il va changer beaucoup de choses par la suite. Mais, mais je pense que quand le peuple, il est coincé complètement, eh ben, qu'est-ce qu'il voulait faire d'autre que descendre dans la rue pousser, 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 prononcer, pour dire voilà, on veut autre chose que ce que vous nous proposez.
0: Les gilets jaunes, vous en pensez quoi
1: Non, je trouve que c'est un mouvement très intéressant. Hein. C'est un mouvement très intéressant, qui a été salopé malheureusement, par, ou, par sali plutôt, par les, par les types, les casseurs qui sont venus et qui ont fait beaucoup de mal. Parce que le bon, les bonnes choses que proposait euh, les, les gilets jaunes ont comme été... Quoi. Absolument, on euh,
0: était... C'était quoi les bonnes choses que les gilets jaunes
1: proposaient Écoutez-nous. On veut changer ceci, on veut changer cela. Il y avait aussi des, des, des choses un peu avarissantes. Quand quelqu'un disait, il faut changer le président de la République, bon, ça ne change pas comme ça, le président de la République. Mais c'est normal aussi, parce qu'il y a une sorte de désespoir, quelque part, qui s'exprimait, en tout cas. Et ça, c'était bien.
0: Que Le désespoir s'exprime Bien sûr. Quand, quand, quand le, le, le président qualifie les... Les, les, certaines personnes de gens de rien, de, de, de notre précédent président a appelé ça les sans -dents.
1: Mais les présidents disent aussi des choses qu'ils ne devraient pas dire. Comme ça. Il y a un autre président qui a dit, parlant des, parlant des arabes, il a dit les, les odeurs et les, et les bruits. Oui, il, ça c'est inacceptable. Vraiment, il, faut, il faut choisir bien comme, la langue. La langue française a plein, plein de bons mots et de bonnes phrases pour, pour s'exprimer sans aller, sans aller à ces extraits-là, ces extrêmes-là, voilà. Euh, et puis ça n'est pas
0: les. Les black blocs, pour vous, c'est une plaie, c'est quoi C'est contre-productif contre à ce point-là
1: C'est des plaisirs personnels. Ils expriment leur plaisir personnel. Ils
0: expriment dire... une, une, une violence contre l'opposé.
1: C'est-à-dire, c'est contre la société quand même. Quand, en tout cas, c'est pourquoi on casse. Ça veut dire quoi Quelle est la signification de casser Ça produit le contraire. Parce que ça renforce la police, ça renforce l'extrême droite, ça renforce les peines, ça renforce tout le temps avec la casse. C'est ça qui produisent essentiellement rien d'autre. Donc je pense qu'à la fin du compte, c'est qu à quoi ils aspirent, c'est de se faire du plaisir pendant qu'on casse. Voilà.
0: Le Brexit, vous en pensez quoi
1: Le Brexit Le Brexit vous savez, les Anglais nous ont fait suer pendant des années, hein. de toute façon. Alors bon, bon, là, ils continuent. On va voir qu ce qui va en sortir. Mais c'est vrai que c'est malheureux que quelqu'un s'en aille. Parce qu'on ne sait pas ce que peut devenir l'Angleterre la, la, une fois en dehors. On a cédé avec, avec Luxembourg euh, un paradis fiscal, mais vous vous rendez compte si l'Angleterre devient un autre paradis fiscal.
0: Quand euh, à l'époque de la crise grecque, les Allemands voulaient euh, faire sortir la Grèce et vous dites que Emmanuel Macron a fait tout son possible pour préserver la Grèce au sein de l'Europe
1: Non, Macron il a beaucoup aidé, poussé euh, euh, Hollande le président Hollande de le faire et c'est vrai que finalement le président Hollande l'a fait et c'est grâce au président Hollande qui a convaincu aussi Madame Merkel que la Grèce n'est pas sortie de l'euro de, 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 de parce que le ministre allemand le voulait absolument et derrière lui il avait toute l'Allemagne il y a au moins 70% des personnes qui suivent euh, Schaubel parce c'est que quelqu'un de très aimé en Allemagne, et tout le monde croit à lui.
0: Il la... y, y a une question d'Internet euh, qui n'est pas une question. Il Qu la... y a Choubi qui nous dit pourquoi il met l'accent sur les casseurs et pas sur les abus de la police, par exemple. Est-ce que vous avez suivi la... les violences policières que la. la...
1: J'ai suivi... La... Alors là, on rentre dans un, dans un... On va me donner une que je donne une opinion, sur un problème très complexe. Parce que si vous avez les casseurs, si vous avez... Je ne vais pas justifier les policiers. Mais si vous avez cette violence-là, les policiers réagissent violemment. Et de l'autre côté, la violence augmente et sa violence fait boule de neige je ne sais pas où on va. Et c'est vrai que les policiers aussi... Je mets parfois... Pour me mettre en scène la place... Je vais faire beaucoup d'ennemis, là. Hein, mais tant pis. Mais je mets à la place d'un policier qui a 20, 25 ans, 30 ans et qui, tous les jours... Il va pendant quatre heures se mettre tout ce machin à la tête et il va poursuivre des gens en courant ou essayer de taper sur des gens qui veulent lui taper aussi, et, etc. Ça, au bout d'un moment, je pense que ça doit arriver à des excès extrêmes. Voilà. Alors je ne vais pas les justifier, je ne vais les justifier personne, mais il faut essayer de comprendre et que ces manifestations doivent se passer dans le calme. C'est la seule façon. D'accord, que ce soit des manifestations, qui apportent quelque chose. Dès qu'on passe à la violence ou aux insultes, comme on le fait souvent, là, c'est le pire des choses. J'ai répété plusieurs fois, c'est l'autre côté qui bénéficie. La
0: violence, est la force des faibles et comment sous s'arrêtent les connaissances C'est notre prouver.
1: Non, la violence, est nécessaire, parfois. Si vous êtes occupé si, euh, par un ennemi, si le pays est occupé, s'il y a des choses qu'il ne veut pas accepter, eh bien, vous intervenez. Si vous voyez euh, la violence, quelqu'un qui bat sa femme, eh ben, vous intervenez, parfois, même, euh, violemment, s'il est faux. Mais, mais la violence, ça n'est pas la première chose à, à accepter.
0: Euh, on va revenir sur euh, d'autres films. Est-ce que vous avez des films à conseiller Quels sont pour vous trois films à conseiller
1: le mien, avez... le... le mien d'abord, actuellement. Le mien d'abord, actuellement. On va voir le film, J'accuse des films de Polanski. C'est sûrement un film très intéressant. C'est un grand metteur en scène qui fait des beaux films.
0: Vous parlez de Polanski. Euh, euh, on l'accuse souvent d'être un gros pédophile. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là On accuse souvent Polanski d'être un gros pédophile.
1: Oui, mais je pense que... Grand, grand, C'est est, est vraiment pas réfléchi, tout ça. Polanski a fait une grave faute il y a plus de 40 ans. Et depuis, il a monté une vie exemplaire. Il a fait des films, une famille, des enfants. C'est est le moment de dire, voilà, faisons un pardon. Mais sans pardon, je ne dis pas qu'il faut oublier, mais il faut pardonner. Mais sans pardon, la société n'existe pas. C'est la guerre civile permanente. Hein. Donc il faut arrêter avec. Il y a d'autres types qui font des choses... Aujourd'hui, qui, malgré le mauvais exemple, continue à le faire aujourd'hui. Vous en
0: avez vu beaucoup dans le cinéma, des gens comme ça Le Vous en avez vu beaucoup, des gens comme ça, dans le cinéma
1: Non, je n'en ai pas vu beaucoup, mais enfin, bon, je ne vais pas dire un tel ou fait ceci. Non, je pense que le cinéma américain, il est, il est différent et le pouvoir des, des producteurs là-bas ou des metteurs en scène est différent. En France, c'est différent les choses, parce qu'il y a quand même une autre logique. Mais ça arrive aussi, ça peut arriver. Donc il faut, pour en revenir à Polanski, il faut le laisser tranquille maintenant. Voilà. Et puis il arrive à un âge où il a raison de, de, de repos, des pardons surtout. Je l'insiste, sans pardon, une, une société n'existe pas.
0: Deux autres films à regarder
1: d'autres films à regarder ben, Le film de, de Bellocchio, qui est un très beau film aussi, sur la mafia, Bellocchio, c'est un bon metteur en scène il euh, y a le film aussi de Céline Chama qui est un très beau film il y a des films, il y a plein de films il hein. y a la cinémathèque, il a plein de films, à ce moment il y, y a une série de, 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 de films, d'abord il y a une exposition sur les vampires il y a une série de films sur les vampires qui sont très, entre autres, entre autres
0: est-ce que vous avez vu beaux. V pour Vendetta non, je n'ai pas vu encore pas vu encore euh, euh... Est-ce que vous avez des livres à conseiller à notre communauté Trois livres.
1: Écoutez, on parlera du de, 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 de livre d'Evaroufakis, de qui, si on s'intéresse à l'économie, ben là, on apprend beaucoup de choses. Il a été même classé parmi les 100 meilleurs livres écrits sur l'économie depuis toujours. Il a été aussi classé parmi les, par un autre journal anglais, parmi les 100 meilleurs livres du XXIe siècle, toute, toute discipline euh, incluse. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre Je n'ai pas lu beaucoup de choses dernièrement. Que vous avez il faut relire, il faut relire, il faut relire Victor Hugo de temps en temps. Il faut revenir aussi peut-être sur Balzac, les anciens, parce qu'il parle des notes sociétés. C'est des livres profondément politiques qui s'intéresse à Voilà.
0: Euh... Qu'est-ce qu que vous pensez de l'exception culturelle française avec le cinéma
1: elle est essentielle, l'exception culturelle. Pourquoi Parce que Barroso, on revient encore au président, il voulait quoi Il voulait considérer les œuvres de l'esprit, c'est-à-dire le cinéma, les livres, et tout, la musique et tout cela, comme des produits, comme tous les autres produits plutôt. C'est-à-dire pouvoir vendre et acheter sans pouvoir avoir une aide particulière ou une vie particulière à ces produits de l'esprit. C'est-à-dire, quand Jacques Lang, par exemple, a décidé que le prix de livres serait partout partout les mêmes. Voilà. Mais Barroso voulait annuler ça. voilà. Et d'autres, plein d'autres aides comme cela. C'est ça l'exception culturelle. Donc ça, il faut continuer. C'était une idée de l'exception culturelle essentielle pour protéger la, la culture nationale. Pas la, la française d'ailleurs. Toutes les autres cultures européennes.
0: Vous pensez que l'Europe, la France, va où pour les trois prochaines années Vous avez un sentiment positif face à l'avenir vous êtes confiant ou est-ce que vous redoutez l'avenir pour vos enfants, vos petits-enfants
1: Non, l'avenir n'est pas, pas rose, hein. que ce soit sur le plan du, du climat, que ce soit sur le plan, le plan économique. C'est pour ça que je crois que, que l'Europe doit changer, parce que l'Europe, c'est le fait d'être tous ensemble. On peut affronter ces problèmes-là d'une manière beaucoup plus forte que si on se laisse comme ça, on se sépare, on se fait bouffer par les uns et les autres très facilement.
0: Vous croyez encore à l'Europe
1: À l'Europe Ah oui, je crois absolument. Je crois parce que c'est une nécessité. Et puis il y a des.. écoutez. Il n'y avait pas d'industrie d'avion en Europe. Il y avait la française et puis un peu ici et là. Et puis finalement, on a réussi, on a voulu on a se mettre tous ensemble pour construire des avions. Et bon, ils ont gagné les Américains, n'est-ce pas Et les avions européens aujourd'hui, l'industrie d'aviation européenne, même si pour l'environnement, elle n'est pas toujours très positive. <rire> bon, et, et elle marche bien. Je pense que chaque fois qu'il y a les Européens se sont unis pour trouver une solution, eh ben ça a bien marché. Donc, je pense qu'une des raisons d'être, de, de et ce n'est pas la moindre, d'être européen, de croire à l'Europe.
0: On a, on a une question euh, d'Internet qui nous dit, pour être pardonné, il faut avoir été jugé, en référence à l'affaire Polanski, qu'est-ce que vous en pensez
1: Avoir été jugé qui
0: pour être pardonné, il faut avoir été jugé en référence oui, à Polanski.
1: Je sais ça, je sais. Mais alors il faut connaître aussi la, la justice américaine. Parce qu'il y a des juges qui sont élus. Et quand ils sont élus, ils y vont à fond pour être élus à la prochaine élection. Donc je ne vais pas entrer dans cette. Ce que je dis, il faut pardonner, euh, le temps on peut juger, mais celle qui avait à juger Polanski surtout, puisqu'il s'est tradité de nouveau, c'est sa victime. Mais elle, elle, elle a pardonné. Et c'est notre tour de pardonner.
0: Euh, une autre question de, de Youfolk. Est-ce que vous avez un ami imaginaire qui serait le seul vrai juge Alors, ici, on dit ami imaginaire pour euh, la religion. Est-ce que vous croyez en Dieu
1: Non, non, je suis très fâché avec lui depuis très longtemps. Parce que j'ai vu à ma jeunesse des malheurs épouvantables. Et je me demande pourquoi. Et quand j'ai fait un film... M'amène où on parle un tout petit peu des camps de concentration, on se demande comment Dieu a laissé faire ça, comment Dieu laisse faire, oui, bah, l'explication, comment Dieu laisse faire les nazis, comment dire, cette violence extrêmement, il pourrait très bien d'après ce qu'on nous dit, vous pouvez dire stop et ça serait bien, soyez gentil et tout le monde serait gentil. On ne le fait pas.
0: La religion, c'est pas un petit peu euh, un spectacle qu'on a créé pour euh, mener les peuples,
1: non, la religion, à mon avis. La religion, Moïse, tout ça, ils ont créé euh, des règles, ils ont prévu des règles pour pacifier la société, pour que ce ne soit pas le, genre, le jungle, voilà. Mais finalement, ces règles-là ont été après utilisées d'une autre manière pour prendre du pouvoir, pour faire le contraire de, très souvent de ce que les règles, euh, les lois, comme ils disent, absolument. Malheureusement, il y, de, il y a un autre type de pouvoir. La religion est devenue partout un autre type de pouvoir, sans parler de ceux qui ont vraiment partent dans l'excès complètement et que tout ce qui les intéresse personnellement, le mettre sur le dos de la religion.
0: Autre question internet. Est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations euh, Alors là, notre auditeur ajoute parce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas comment ça, ça se passe avec les flics.
1: Manifestations. J'ai déjà si, filmé. J'étais souvent des manifestations. J'en ai filmé beaucoup d'ailleurs. J'ai toute une collection de films des manifestations, des manifestations que j'ai filmé. Oui, absolument.
0: Autre question d'Internet. Quel regard porte-t-il sur le cinéma de son fils, Romain Gavras
1: <rire> bah, mo... Mon fils a eu l'intelligence de faire un cinéma qui ne ressemble pas du tout au mien. Et je trouve que c'est bravo. Voilà.
0: Quel... Euh, euh... Est-ce que vous avez une citation personnelle Question d'Internet.
1: Une citation personnelle Si, il y en a eu qui me plaît beaucoup, mais je ne sais pas si on peut la... On peut, on peut l'appliquer la, la, facilement. Qui dit que euh, je n'ai pas peur, je ne veux rien, je suis libre.
0: Ça vous C'est important pour vous, la liberté, non
1: C'est essentiel. essentiel. Surtout liberté... que j'ai vécu le contraire, quand j'étais jeune.
0: Pour la liberté, il euh, euh, faut toujours se battre
1: faut... Oui, absolument. Mais la liberté, c'est complexe la liberté. Quelle est la liberté de quelqu'un qui gagne le SMIC et quelqu'un qui gagne 5000 euros par mois Quelle est la liberté Où est la liberté Donc c'est pour ça que la société doit s'arranger pour trouver un meilleur équilibre là-dedans. Et il est possible. Voilà, il est possible.
0: Question, question d'Internet. La polémique sur le voile en France sert à quoi selon lui
1: la, quoi, là la
0: polémique sur le voile.
1: Voilà. Je trouve une absurdité totale l'absurdité totale parce que, euh, parce que ça conduit à des extrêmes, ça conduit à haïr l'autre et le juger contrairement à ce qu'il est, l'autre. Et aussi conduit à à, à à juger toute une communauté, qui est la communauté arabe, qui est la communauté musulmane en France, qui est énorme, qui est, portent, tous ne portent pas les voiles et tous ne sont pas djihadistes. Mais on donne l'impression qu'ils sont tous responsables dans tout cela. Et ça, c'est lamentable.
0: Question d'Internet. Est-ce que vous avez un avis sur l'anarchisme
1: L'anarchisme. J'ai connu des anarchistes qui m'ont mis beaucoup parce que, parce que chacun, chacun pour soi, fait ce qu'il veut, etc. Je, pense pas, je ne pense pas qu'un an, un anarchisme, un, les anarchistes puissent, puissent créer une société juste et libre. C'est impossible. D'ailleurs... On peut être anarchiste, mais enfin, on vit quand même dans cette société démocratique que nous avons créée. – Alors,
0: autre question d'Internet, est-ce que vous connaissez la collapsologie ?– Là ?– La collapsologie. – Non. – La vrai. science de l'étude de l'effondrement. L'effondrement économique, l'effondrement clima... climatique. – Non, euh...
1: non bah, je vais me renseigner de, de ce soir, de demain matin. Oui. – Non,
0: c'est pas mal. Ouais. Euh, est-ce que vous avez trois livres Alors, les livres, on les a déjà fait. Euh, euh... On va juste attendre que notre communauté nous fasse remonter deux trois autres questions. Moi, je vais vous poser une, une question qu'on pose à tout le monde. C'est n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations. Quel le? Laisser un conseil pour les jeunes générations.
1: Non, j'ai pas de conseil. Pourquoi? J'ai pas de conseil parce que chacun doit trouver son sa voie tout seul. Il euh, n'y a qu'une chose qu'on peut dire éventuellement. Faites des études, c'est essentiel faites des études, parce que ça vous ouvre un chemin où on peut choisir soi-même, attend sans attendre que les autres choisissent pour vous, qui vous donnent des conseils.
0: Question d'Internet. Si on vous donne trois bulletins de vote, Mélenchon, Macron et Le Pen, vous, choisisseriez, vous choisisseriez lequel, quel bulletin de vote
1: bon, Macron, presque, presque automatiquement. Pas Le Pen. Je pense que Mélenchon, il a beaucoup déçu.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de, de Christine Lagarde
1: Christine Lagarde, Christine Lagarde elle, est, elle, est, elle, est, elle est positive dans le film pour deux raisons, parce que d'abord elle a dit, cette dette est impossible à payer pendant que tous les autres chantaient, il faut la payer il faut la payer, et elle a fini par dire aussi qu'il faut des adultes dans ce, ce lieu-là le titre du film, film. c'est-à-dire vous tout ce que vous racontez, c'est n'est pas juste donc c'est formidable, elle a fait une autre chose aussi que vous connaissez, ce pas très connu enfin c'est oublié, quand elle était ministre des finances en France elle a envoyé au gouvernement grec qui a, à cette époque étaient des socialistes, pas dans la crise, une liste avec 2 200, je crois, fortunes grecque qui étaient en Suisse. Ça ne se fait jamais, ces choses-là. Il l'a fait, et le ministre grec il a pris, un socialiste, il a effacé les noms qui étaient proches de lui, et il a envoyé un autre ministre. L'autre ministre a dit, je l'ai perdu. Donc il n'y avait plus de, de, de liste. Jusqu'au jour où un journaliste a publié dans ce journal cette liste, et le procureur général d'Athènes lui a fait un procès pour avoir divulgué des secrets d'État. heureusement, les journalistes du monde entier ont fait une pétition et la, 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 le procès n'a jamais eu lieu. Non, je veux dire que donc, Christine Lagarde a fait une chose qui ne s'est fait pas souvent, hein, qui a envoyé une liste de ce type à un autre État. Donc elle a une certaine sympathie pour moi. Pour Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit un ange, parce que quand on dirige des sociétés, enfin des entreprises aussi énormes, ils doivent avoir des moments où être très violents.
0: Euh, Est-ce que vous pensez que la presse, les journalistes ont un, sont responsables euh, de la situation euh, de, au moment de la crise grecque Est-ce que vous, vous trouvez que les journalistes ont fait leur devoir ont fait leur boulot d'information sur la réalité de la, la, la crise grecque. Et je ne
1: vais pas jouer les journalistes, parce qu'il n'y a pas les journalistes, il y a des journalistes, et des chaînes et des journaux. Donc on ne va pas entrer dans ça, c'est une chose énorme. Mais je, je, je m'aperçois que, par exemple, certains personnages qui font des discours, journalistes, qui font des discours, qui mettent le feu, qui risquent de mettre le feu, ils sont repris, ils sont publiés encore et encore, ils sont même pris dans certaines chaînes. Voilà, et répéter. Donc ça, à mon avis, c'est un peu... Euh, c'est inacceptable. Mais ce n'est pas les journalistes, n'est-ce pas
0: Alors, question d'Internet. Que pense M. Costa-Gavras du film L'Andromat sur l'affaire des Panama Papers et de, de Soder Soderbergh, du réalisateur Soderbergh
1: Je connais bien Soderbergh. J'aime bien ce qu'il fait. Je n'ai pas vu son dernier film, mais... Mais j'ai envie de les voir. J'ai entendu toutes sortes de, 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 de réactions et des et de, et de critiques.
0: Est-ce que vous avez vu le film Joker
1: Non, pas encore. Est-ce que vous allez le voir Sûrement, oui. Oui, c'est un phénomène énorme, etc. Il a eu un prix à Venise, c'est sûrement un film important.
0: Qu'est-ce que vous pensez du téléchargement sur Internet
1: Téléchargement sur Internet
0: Si moi, je pompe votre film
1: Non, je pense que c'est très négatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir les films pour très peu d'argent. Aller en salle, ou parce qu'avoir un abonnement, etc., on peut voir un temps de films. Et l'Internet, d'abord, il les voit dans de très mauvaises conditions, parce que c'est des copies pointables souvent. Ça mais dépend aussi, si vous allez
0: sur le, le, les réseaux russes, mais... c'est très très bonne qualité. Hein.
1: Bah, c'est pas un conseil à donner à tout le monde quand même. Et l'industrie <rire> du film,
0: se porte très non, bien. Mais non,
1: mais il y a un autre phénomène. Vous n'allez pas prendre du baguette sans la payer. Vous n'allez pas prendre je ne sais pas quoi sans le payer. Donc il faut un peu d'argent pour faire des films. On a parlé de l'argent dessus, des difficultés qu'on a. Si tout le monde se met à Internet et voir les films, ou le mettre comme il est arrivé pour me... Certains de mes films, quelqu'un j'ai appris un jour est que quelqu'un du Maroc, je ne sais pas pourquoi, il a mis Z Internet. Donc tout le monde pouvait l'avoir gratuitement. Mais si on n'a pas de retour un peu d'argent, quand les films passent et deviennent publics, on fait fera plus de films.
0: C'est le business a changé. Regardez, nous, on ne fonctionne que, que sur des dons. On met nos productions gratuitement sur Internet et les gens nous donnent la pièce. Eh
1: bien, nous, on ne peut pas fonctionner faire des films sur le don. Parce que d'abord, c'est un peu cher et que les gens, au bout d'un moment, ils se fatiguent. Donc, il faut qu'il y ait un retour. Il y a cette relation-là. Et puis, je pense qu'on ne respecte pas les œuvres si on ne paye pas. Comme ça, dit voilà je vous paye 5 euros, 10 euros et puis je vois ce que vous avez fait. C'est un minimum, à mon avis.
0: Est-ce que vous pensez que l'État doit mettre ses doit encore plus gérer la, la production cinématographique en finançant des films.
1: L'État ne finance pas les films, c'est un vieux truc de la droite et de l'extrême droite. L'État Le ne finance pas les films. En France, on a trouvé un système depuis De Gaulle pour que la France ait un hein, cinéma national. On a trouvé des règles au fur et à mesure. C'est vrai qu'il y a un financement qui est minime, ce n'est pas beaucoup d'argent, euh, mais il y a des règles qui ont été établis depuis le début. Je vous donne un exemple que vous connaissez même. Entre l'exemple,
0: remettez votre micro juste un peu plus haut, votre micro. Ah
1: oui. Ça va ça ça, ça là, ça irait là. J'imagine. Non. Regardez, en France, le samedi soir, dans les grandes chaînes, il n'y a pas de film. Pourquoi Parce que pour que les gens puissent sortir. Aller au cinéma, au théâtre, etc. Sinon, on aurait tous les gros, gros succès le samedi soir, ils restent tous à la maison. Et ça, ça a été décidé par l'État. C'est ça l'aide de, de, de l'État. De et des, fina, des cinéastes qui ont demandé de faire ça, et la télévision qui l'ont accepté. Une autre chose. Il n'y a pas de publicité des de, 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 de films au cinéma, au, à la télévision. Pourquoi Parce que les gros, le gros risque du cinéma allait faire de la publicité et les, les autres films n'aurait pas de spectateurs. Donc il y a une série de ce type d'arrangements avec l'État et avec ceux qui pouvaient détruire le cinéma qui fait que le cinéma français continue à exister et qui, il a quelques 300 000 personnes qui travaillent pour le cinéma dans son ensemble et qui est une partie de l'économie du, du pays et qui a une grande liberté aussi et une grande diversité.
0: Il y a une réflexion de, de Brun Brunti. 10 euros, quand on a à peine de quoi manger, ça fait quand même cher. Non
1: Non, vous pouvez vous abonner. Avec, euh, je crois que c'est 25 ou 30 euros, et vous pouvez autant, voir autant de films que vous voulez. Dans les grandes salles, dans le grand écran. Et c'est unique au monde, en France.
0: Dernière question, parce qu'on ne va pas pouvoir passer à euh, toutes. Que pense-t-il de la polarisation de la pensée médiatique de, là de la pensée médiatique, genre BFM, LCI, etc. Et moi, je rajouterais... Comment on fait pour ne pas se radicaliser politiquement parlant Comment on fait pour ne pas se fanatiser politiquement parlant
1: Réfléchir. On a une chose que la nature nous a donnée, et réfléchir et avoir de l'éducation. Moi, j'ai appris à ne pas être radical, à ne pas être violent politiquement, quand je fréquentais des gens, comme je disais avant, à Chris Marker et quelques autres, parce qu'ils parlaient calmement des problèmes politiques. Ils ne disaient pas « C'est lui-là qui va nous sauver ». Alors, il faut aller derrière lui, quoi qu'il fasse. S'il y a les autres, ils sont tous des salauds. Non, ils ont tous des idées différentes. Mais il faut voir qui correspond le mieux à notre sensibilité et l'accepter ou pas. Ça n'est pas avec la violence et surtout pas avec la, 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 la fermeture de l'esprit complètement qu'on qu peut, qu peut aller de l'avant un peu comprendre.
0: – Alors, encore une dernière petite question, parce qu'ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous pensez de Netflix
1: ?– Du ?– Netflix. – Netflix. Ah, – Netflix, c'est un gros problème. C'est un gros problème avec les choses positives et les choses négatives. Le positif, c'est que n'importe qui, avec très peu d'argent, 10 euros, je ne sais pas combien, on peut s'abonner et voir beaucoup, beaucoup de films. Et beaucoup de gens qui n'avaient pas accès aux films, ça, ils vivent dans des petits villages, il n'y a pas des salles, ou ailleurs, je ne sais pas où, donc ils peuvent choisir et voir des films. Ça, c'est très important et très positif. Mais Netflix, il prend un film, il le met dans la boîte et on n'entend plus parler. C'est-à-dire... On ne sait pas combien des gens, par exemple, ont vu ce film. Du tout. On peut pas avoir les formats. Il y a un autre système en France et dans beaucoup, beaucoup d'autres pays c'est les droits d'auteur. C'est-à-dire que quand le film est vu par quelqu'un, il y a un retour, qu'on appelle les droits d'auteur, qui ne sont pas seulement pour les auteurs, mais c'est aussi pour les producteurs, etc., et qui permettent de faire d'autres films. Le Flix ne fait pas ça. En plus, si le Flix grossit de plus en plus, il va s'imposer complètement. Il va dire vous ferez ce film. Ce film, je le paye. Ce film, je ne le paye pas. Ou alors vous changerez dans ces films ceci et cela. C'est ça. C'est ça le problème Netflix. Ils sont, prêts à, ils sont prêts à payer centaines de millions pour avoir scotese, ce film. 120, 140, je ne sais plus, 140 millions pour, les... pour leur publicité. Pour... Mais il n'y a pas que ça dans le cinéma. Il n'y a pas un scot Il y a des, milliers, des centaines d'autres films qui ne se produisent pas automatiquement. Donc il faut qu'ils changent. Il n'est pas question de les éradiquer, de les sortir. Il est question de dire, il faut vous adapter à notre façon de vivre, à notre démocratie, à nous, pas à vos intérêts, à vous, qui finalement ne sont quoi Parce que je ne vois pas que Netflix, pour prolonger un tout petit peu mon idée, est un projet culturel, il a un projet de gagner de plus en plus de l'argent pour ses actionnaires.
0: Question encore, il bah y en a tellement des questions. Peut-on dire qu'Alexis Tsipras est un traître à la nation, car il a transformé le nom du peuple en oui à la suite du référendum de juillet 2015 n'aurait-il pas dû démissionner
1: Écoutez, là-dessus, le film est très clair. <rire> Surtout la fin du film. de mon film. Il ne
0: faut pas dire la fin du film. De toute façon, on la connaît, il... la fin, non
1: Oui, je ne vais pas <rire> la dire, ma fin. <rire> mais mais, mais c'est vrai que, que après avoir promis ce qu'il a promis de Tsipras, il a accepté le contraire. Mais l'avantage qu'il a de Tsipras, d'une certaine manière, c'est qu'après avoir promis cela, il va au Parlement grec et dit, voilà, j'ai promis cela, qu'est-ce que vous en pensez On les vote à 73%, énorme taux. Et bout, ensuite, qu'est-ce qu'il fait il, va, il fait une élection nationale et il la gagne. Donc le peuple l'accepte de nouveau. Mais quelle est la conclusion de cela Éthiquement, ça ne marche pas. Éthiquement, il n'est pas éthique. Il est légal, mais pour moi, il n'est pas éthique. Et, et un une, une homme politique ou un système politique sans éthique, ça n'est plus la démocratie, c'est vraiment n'importe quoi.
0: Costa Gavras, merci.
1: Merci à vous. C'est coupé. Et ben voilà.